2: muy buenas tardes, bienvenidos a Italiatinos, el programa de radio para la comunidad latina en Italia y en Europa. Tenemos un programa súper, súper lindo, casi tan lindo como el clima que tenemos afuera y también adentro. Eh, ¿Por qué digo esto? Por las hermosas personas que me acompañan. Sabri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos, buen viernes. Hola Vicky, hola Charlie. ¿cómo están? Por aquí todo muy bien, el clima ha mejorado muchísimo, ya no hace, ya no hace tanto, tanto, tanto frío se pueden disfrutar más los días. Lo único que esta semana estuvo muy lluviosa, el fin de semana pasado estuvo muy lluvioso. Eh, pero bueno, aprovechamos a hacer un poco de, de, de shopping, de recorrer, de ir al cine, ayudar a los chicos en las Pascuas. Visto que está todo carísimo para salir a viajar en, en Pascuas. Eh, nos quedamos por acá y bueno, disfrutamos en familia.
2: ¿Tuvieron turismo de, de la zona para Pascua? ¿Gente que fue para San Benedetto?
3: No, al contrario. La autopista estaba repletísima el domingo, eh, no, el, eh, el martes, porque los chicos empiezan la escuela el, 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 el miércoles, el martes a la tarde, tipo 6 de la tarde, la autopista que venía para San Benedetto estaba colapsada, y la que iba no,
2: o sea. Victoria, ¿cómo están las cosas por, por el norte de Italia?
3: Lindo el norte de Italia, hola
4: Sabri, Carlos, oyentes, las Pascuas muy bonitas, las pasamos comiendo casoncelis, que es algo, un plato típico de, de acá del norte, al ragú, y con la visita de mis padres, así que están los nietos disfrutando de los abuelos, los abuelos disfrutando de los nietos, los hijos con los padres, y se hizo una muy linda Pascua, y bueno, nos seguiremos disfrutando un tiempito más,
2: porque se quedan acá hasta fin de abril. Dicen que los padres crían y los abuelos malcrían, ¿se cumple esto en tu familia?, se cumple y
4: estoy de acuerdo y así debe ser. Está muy bien que así sea. Sí, está perfecto. Estuvimos de paseo, ¿quieren que les cuente? Nos adelante, fuimos hasta adelante. acá cerca, en, en la frontera eh, suizo-italiana. Hay un lugar que se llama Balcone d'Italia, porque está a 1.300 metros de altura y ahí se ve mmm, toda la, la precordillera de los Alpes. Los Alpes, con el Monte Rosso, el Matterhorn altísimos, pero lo que me encantó de ese lugar, claro que también se ve Suiza, Lugano, el lago Lugano, eh, es que estaba muy bonito hecho, con un parador en esas alturas, con juegos para chicos, con lugar para estar, y tenía como indicaciones, como esos carteles que tienen todo señalado, tal montaña con el nombre, con la altura, esto es Suiza, esto es Italia, este es el, es el río tal, este es el lago tal, así que estaba muy, muy bonito y súper aprovechable. Desde casa eran dos horas en auto, pero fuimos paseando y parando por, por el camino, la pasamos bárbaro. Muy recomendable esa esa visita.
3: ¿Cuándo cruzaste Vicky o, o no cruzaste? ¿Qué, ¿Qué idioma se habla ahí? Eh, bueno, en el lado, en Lugano hablan
4: italiano. En, en Lugano hablan italiano, aunque nosotros esta vez no cruzamos, lo sabíamos porque en otra oportunidad habíamos ido a Lugano. Y tenés dos maneras de, de, de ir, porque desde donde estábamos podíamos entrar, o sea, salir de Italia y entrar por Suiza y volver a Italia o ir todo por Italia directamente, que fue la opción que elegimos nosotros. Ir directamente todo por, por rutas italianas.
2: Una parte central de este programa es la música. Y la música nos va acompañando, al igual que todos nuestros invitados, como un invitado más, y seguramente cada uno de nuestros oyentes la está esperando. Eh, para empezar este programa, muy bien arriba y con mucha linda música, eh, vamos a hablar de un tema que hizo el grupo Aja un grupo muy oyentoso, y que es casi un, un himno al, al no abandonar los sueños. Hicieron el tema, lo presentaron a un grupo noruego, lo presentaron en Inglaterra y vendieron nada más que 300 copias. Pero les parecía que era un buen tema. Y siguieron, y hicieron una segunda versión. parece un dato muy interesante que tiene un riff muy característico de este tema, que lo hizo un chico de 15 años. Fíjense, cuando alguien hace bien las cosas, ya a los 15 años se destaca y Hicieron un segundo tema y vendieron algunos cientos más. No conformes con esto, volvieron a hacer un tercer opción del tema y le hicieron un video. La llevaron a Estados Unidos y rompieron, todos fueron eh, presentados en MTV, fueron mejor tema del año, se llenaron de ventas, todo porque por seguir un sueño. Muchas veces tenemos una idea, tenemos un proyecto, lo ponemos en, en manos de alguien y dicen no, pero a vos te parece, ¿dará eso? Y ahí nomás nos vamos abajo. Sin embargo, cuando estamos convencidos con algo y seguimos, tienen buenos resultados. Para ello, y para que nos acordemos de los sueños, empezamos este programa con un temazo de Ajá, Take On Me. Estamos en Interlatinos y este es el momento de las chicas. Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, estoy muy bien, yo. Me alegro mucho. Valentina, te propongo algo, a ver si lo podemos hacer juntos, porque seguramente del otro lado de la radio hay un montón de chicos que van al colegio, como seguramente vas vos, y se van a estar preguntando, ¿cómo será un día de Valentina en España en el colegio? ¿Te animás a que desandemos un día y contemos cómo es? Vale. Buenísimo. Sí. Cuéntame, más o menos, ¿a qué hora te levantas de la mañana?
5: Yo me suelo levantar a eso de las 8 y algo de la mañana, ocho y cuarenta o ocho y treinta, por ahí.
2: Uh -huh. ¿Tomás un desayuno?
5: Claro, tomo un desayuno y... ¿Y qué desayunas
2: más o menos? ¿Chocolatada, y... té, café, leche...?
5: No, yo suelo desayunar eh, como si fuese leche con cereales, pero uh -huh. en vez de, leche, eh, yogur, que es líquido, y entonces le pongo, no sé, mmm, bananita, cortadita en rodajas, o trozos de manzana, y eso es lo que meriendo, y eso es lo que desayuno yo.
2: Qué rico. Y contame, ¿a qué hora salís para el colegio?
5: Suelo salir a eso de las... 8 y 52 o 8 y 51 y ahí entro a la escuela a las 9.
2: Cuéntame, ¿llevas un uniforme especial o vas vestida como vos querés?
5: No, voy vestida como yo quiero porque eh, acá yo, eh, la escuela que yo voy es una escuela pública y en la escuela pública no te hacen llevar uniforme ni nada de esto acá.
2: Correcto, ¿en la escuela tienes un guardapolvo?
5: ¿Un guardapolvo? No? no, no. Ajá
2: que ¿te vas con mamá, vas con papá a la escuela?
5: Sí, eh, a por la mañana siempre me lleva mi papá, mi papá en coche, en auto, o sea, porque después él se va directo al trabajo. Y entonces yo me dejo en la escuela y él se va al trabajo. Y, pero por la tarde me suele venir a buscar y me suele llevar mi mamá. Si no... Si no me busca mi mamá por la tarde, me vengo yo solita porque estoy cerca de, la, de casa.
2: Contame, cuando llegas al colegio, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Se forman? ¿No se forman? ¿Entran al aula? ¿Saluda a alguna directora o maestra? ¿Cómo es?
5: En, en mi escuela hay como un portón con rejas verdes que el portero, en este caso el portero, sí, cuando son ya las nueve abre el portón. Y después de abrir el portón, nosotros subimos por unas escaleritas que hay hasta llegar al patio. Cuando llegas al patio, hay como una rampa así larga que tenés que subir para llegar al edificio tuyo, si sos de tercero o cuarto. Como yo soy de tercero, tengo que entrar por estas rejas verdes. Bueno, eh, después cuando entramos al edificio, cada uno se va para su clase porque de cada curso hay tres clases. Y en cada clase somos 22 o 23 chicos y nenas y normalmente lo primero que hacemos es dejar la mochila en nuestro asiento saludar a la maestra y a los niños y niñas y colgar nuestro abrigo en el en, en el colgador de abrigos o en el perchero como le quieran decir
2: contame ¿te, te parece son muchos chicos que son pocos chicos te gusta que sean ese número de compañeros
5: Sí, a mí me gusta que sea este número de compañeros, pero a veces me agobia un poco porque cuando la maestra en realidad sí está dando un tema interesante, eh, hay muchos chicos que no paran de hablar. Y claro, como son tantos, ¿vos cómo haces para decirles a ellos que hagan silencio, por favor?
2: Cuéntame, ¿cómo dan clase las maestras? ¿Te gusta cómo dan clase? ¿Dan clase en voz muy alta? ¿Dan buenos ejemplos? ¿No dan ejemplos? ¿Son de hablar con ustedes y que ustedes participen?
5: Sí, normalmente nosotros participamos en, en casi todas las actividades cuando la maestra también está explicando y hace preguntas. Y también eh, dan buen, muy buenos ejemplos y también lo que hace mucho es eh, siempre eh, que nosotros aprendamos de una manera más sencilla y, ¿cómo se dice? Divertida Para que nosotros ya Cuando seamos un poco más grandes Ya lo entendamos de una manera Sencilla, pero al mismo tiempo No tan divertida Y que sea fácil al mismo tiempo
2: Decime, todos tenemos alguna materia Que estamos esperando que llegue ¿Cuál es la materia que más te gusta Y que esperas que venga en ese momento, ese día?
5: Y eh, Yo los viernes me gusta mucho cuando, por, cuando llega la hora de música porque tocamos con flauta y estas cosas y me gusta mucho, pero los martes como eh, los martes como el otro día eh, fueron como eh, yo por la tarde tengo de nueve, y, de nueve a dos y media del mediodía y después de 3 de la tarde a cuatro y media de la tarde. Pero los martes por la tarde tengo toda esa hora de, de tarde, de una hora, para poder hacer educación física. Y hacemos juegos, también nos enseñan a hacer eh, muchos, muchas actividades y todo esto. Y también me gusta mucho los martes porque en directamente Después de habernos limpiado un poco la cara y sacarnos la transpiración y el sudor, como le quieran decir, después de educación física, los de judo, eh, que son de extraescolares, directamente ya van a una zona de gimnasio que está ahí pegadita, justo donde hacemos educación física, dejan sus cosas, las mochilas y todo, y empiezan y empiezan a merendar lo que se hayan traído. Y después llegan los profesores de judo cuando los de educación física se van a sus casas o a, a otros deportes y todo esto, y nos ponemos el kimono que se traje para hacer la actividad de judo, y ya comienza la clase de judo y todo esto.
2: Una pregunta a mí que te gusta mucho música y que te gusta flauta, ¿no? Eh, es, ¿Es fácil llegar a al, 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 al rey al do? ¿O te no te queda muy lejos de la flauta?
5: No, la verdad es que eh, es bastante fácil porque si le pones atención y les pones ganas y a vos te gusta, es fácil llegar al re. Pero después al don también es fácil, pero tenías que aprenderte muchas otras, muchas otras, eh, muchos otros sonidos, que no me acuerdo cómo se llaman ahora, eh, para llegar al do, y te lo tenés que aprender de memoria, porque si vos de grande después querés tocar flauta, no te acordás estas cosas básicas, no vas a
2: poder. Me decías que tenías de 9 a alrededor de las 12. Eh, al mediodía, volvés a tu casa, comes en la escuela, ¿qué haces?
5: Yo muchas veces vuelvo a mi casa... Porque en el comedor te alimentan bien y te educan y también tenemos dos horas libres para jugar y todo esto. Pero yo la mayoría de veces, muchas, muchas veces voy a mi casa a comer. Aparte de porque a mi madre le gusta mucho que yo coma en casa porque es lo habitual y lo normal. Eh, a veces... Eh, el comedor está un poco caro y como que es mucho dinero que se gasta.
2: Y decime, ¿cuál es la comida que le sale más rica a tu mamá que te sorprende al mediodía y estás re contenta?
5: Mm, a mí muchas comidas, pero una de que me gusta mucho es eh, la tortilla de papa, porque también le pone zapallo y todas estas cosas. Y mm, me gusta mucho también cuando ella hace mmm, la berenjena, eh, no sé si saben lo que es una milanesa, pero bueno, la milanesa normalmente se le, po se le pone el huevo y eh, después se le pone pan rallado o lo que sea y se pone a freír o al horno, como quieran. Y mi mamá hace eso, pero con la berenjena, sin la cáscara.
2: ¡Qué rico! Y tengo una pregunta, ¿no? Llegaste a tu casa, comiste algo rico, tenés la pancita llena. No tengan ganas de quedarte durmiendo en niña a la tarde.
5: Y a veces, no, yo desde muy chiquita me acostumbré a no dormir la siesta. Por eso es que yo les volvía loco a mi papá y a mi mamá, pero bueno. Eh, lo que sí es que antes de irme al, al colegio, tengo dos horas. Porque son, vuelvo a las como a las una, dos y tres y ya tengo dos horas. Entonces, eh, miro el celular o si no, me leo un libro, pero yo siestas no hago.
2: Y a la tarde cuando vuelven, ¿qué materias tienen? ¿Las mismas que la mañana o materias especiales distintas?
5: Eh, no, eh, muchas veces tenemos proyecto y, bueno, en proyectos solemos hacer o manualidades o temas, eh, ¿cómo decirlos? Únicos que solamente se van a hacer ese día, en ese momento. Que no los vamos a estar estudiando ni una semana ni nada. O si no, también tenemos educación valores, que te educan a tener valores en la vida y todo esto. O tenemos plástica.
2: Y de todo eso, ¿qué es lo que más te gusta?
5: A mí lo que más me gusta de estos es proyecto... Ay, bueno, esto que es para hacer las manualidades, que no me acuerdo cómo se llama.
2: Y contame un proyecto que te haya encantado, que llegaste a tu casa y no podías dejar de contarle a mamá cómo ha sido.
5: Eh, el proyecto que más me gustó, mmm, me gustó mucho cuando al eh, trimestre pasado, en segundo trimestre, eh, hicimo, eh, hicimos el proyecto de la naturaleza y que hay que cuidar el planeta y que hay que reciclar las cosas y todo este tema y a mí me gustaba mucho porque es que como vos te como no sé cómo explicarlo pero yo en ese momento cuando recogía los papeles que estaban en el suelo en el patio o en donde sea los tiraba en su lugar es eh, como que te sentías, no sé, como que estabas ayudando al planeta o a los chicos o a la naturaleza no sé qué onda
2: Valentina, te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo me encantó lo que contaste y justamente esto último me parece perfecto porque uno de que levanta un papel también es una ayuda para el planeta cada uno un poquito ayuda a todos, ¿no te parece?
1: Mm.
2: y aparte de agradecerte muchísimo, te invito a que juntos escuchemos una canción divertidísima de Disney, que se llama Hakuna Matata.
6: Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así.
4: Siempre hay que dejar el pasado atrás. Mira, chico, pasan cosas malas y no puedes poner el remedio, ¿cierto? Falso. Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que tú debes hacer es darle la espalda al mundo. Pumba, por ejemplo.
0: Cuando
6: joven era él.
1: Cuando joven era yo.
6: Muy bien.
1: Gracias. Sintió que su aroma
6: le dio mucha fama Vació la sabana después de comer Un alma sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos el viento se los llevó ¡Qué vergüenza! ¡Oh, qué vergüenza! Mi nombre cambió a nombre no te queda Y mucho sufrí yo, ¡Ay, cómo sufríos? Cada vez que yo... Opa, no enfrente de los niños
2: oh, Perdón
6: Hakuna Matata, una forma de ser, Hakuna Matata, nada que temer, sin preocuparse, es como hay que vivir, sí, ¡Sí! a vivir así, yo aquí aprendí. hay que vivir
2: Seguimos en Italiatinos, y en esto de buscar gente nueva por Italia, eh, encontramos a una persona muy, pero muy particular. Bueno, y ustedes me dirán, ¿por qué es particular, Carlos? Primero, presentémoslo. Tonchi, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Hola, Carlos, muy buenas tardes. Eh, todo bien, todo lindo acá, arrancando la mañana.
2: <risas> Contame, eh, te dicen todos Tonchi, pero ¿cuál es tu nombre?
7: Eh, mi nombre es Gastón de Oro, Gastón Alberto de Oro.
2: Gastón Alberto, Gast y, y bueno, por lo de, ton, de Tonchi quedara, ¿no? De Gastón claro, Tonchi.
7: Mi, mi hermana no, no le salía a Gastón, mi hermana más grande, cuando era chica, y bueno, me, me llamaba Ton, y después no sé por qué quedó Tonchi, y bueno, y ahora sí. es, es Tonchi para
2: Tonchi. <risa> y tengo un comentario, porque una, cuando uno llega a Italia... Eh, Primero que ve, bueno, son las cosas lindas que hay empieza a extrañar las cosas que dejó. Y entre las cosas que dejó, primero o segundo aparece el dulce de leche y ahí nomás aparece la carne, la carne argentina que es absolutamente indiscutible, eh, insustituible, ¿sí? Y uno dice, ¿dónde? Y empieza la, la peregrinación por, por carnicerías para encontrar, no, pero no me entienden, lo que yo le pido así no es. Y, y dime, ¿qué tiene que ver con.? Todo esto de la carne con lo que hacés vos.
7: Y, y mucho tiene que ver. Yo cuando, cuando llego a Trissi, ¿no? en el 2007, eh, que es Véneto, eh, tuve un poco la suerte que el presidente eh, es dueño de tres carnicerías, tiene una, tiene una cadena de carnicerías, y, y llegando por el hockey, donde él era presidente hace 25 años, habían pasado muchos argentinos, entonces, cuando yo llego, eh, obvio, la primera semana eh, yo ya quería organizar un asadito. Entonces, cuando fui a la carnicería, yo tuve el, la suerte de que me costara menos porque dicen, no oh, los otros chicos ya habían pasado, ya sabemos qué darte, eh, te tengo la entraña, te corto la costilla, banderita, y bueno, en ese sentido tuve mucha suerte. Eh, y bueno, nada, ahí ya <ríe> empezó un poco de todo, creo, de de la grilla del Tonchi, era involuntario que, que después ya le dimos forma, porque bueno, ese año eh, pudo, hicimos una muy buena temporada y bueno, y todos todo los jueves era el jueves de asado del equipo así que bueno
2: pero perdóname, yo te pedí para que me crearas si me confundiste más yo te pregunté por la carne y vos hablaste del hockey ¿cómo yo, ¿qué tiene que ver el hockey en tu vida?
7: Y el hockey en mi vida es, es todo, porque yo llego, yo jugaba el hockey en San Juan y creo que el sueño de todo jugador o deportista es triunfar también en Europa y nada en el 2007 me sale la posibilidad de venir a Europa a jugar al hockey y a nivel profesional y bueno nada todavía seguimos ya llevo 16 temporadas. Eh, jugando al hockey y bueno ya hace cuatro que empieza esto, lo de la grilla del tonchi de los asados, pero bueno, yo llego a Italia por el hockey, mi primer pasión
2: y yo algo de idea tengo de hockey sobre césped en la Argentina, tanto a nivel masculino como femenino, pero vos hacés hockey sobre hielo
7: no, hockey sobre Oye,
2: patines sobre patines sobre patines sí. y contame ¿cómo es el nivel de Argentina de hockey sobre patines y el de Italia? porque realmente no, no conozco mucho
7: y muy bueno, muy bueno. La verdad que los cuatro o cinco países que, que se caracterizan es, bueno, Argentina eh, a nivel sudamericano y después acá en Europa es Italia, Portugal, España y ahora Francia creció muchísimo.
2: O sea, digamos que Italia es como de lo mejor sitio que hay, digamos. Así como es en fútbol, por ejemplo, también es en, en hockey sobre patines. La,
7: Claro, claro, son países como son objetivos que cuando uno es deportista apunta, apunta a llegar. Y a nivel nada, mundial. el último mundial lo ganó Argentina, lo ganamos ahí, lo ganó en, en San Juan este año. Fue eh, así que nada, es un deporte que se, se desarrolla mucho en San Juan, Mendoza y un poco en Buenos Aires. Eh, y bueno, ya que en Italia así está por toda Italia.
2: Ahora, la pregunta que hacemos a veces con, con gente que ha hecho estos saltos de, de territorio, cuando te dijiste en tu casa, me voy a jugar a Italia al hockey, ¿qué te dijeron?
7: <risa> y mira, te soy sincero, estaba en tercer año de educación física, me faltaba un año para recibirme, y bueno, mi mamá, creo que como todas las madres de de estas generaciones un poco más antiguas, si no estudiabas no sos nadie, tenés que terminar la carrera, y bueno, y yo dije, mira mami, yo juego de los tres años el hockey, eh, yo lo que quiero es esto, eh, en esos años ya había estado integrando la selección sub-20, y la verdad que el último año lo había dejado un poco de lado porque estaba full, con, con los radunos de la selección y jugando ya en, en primera con 17, 18 años. Y nada, yo le dije a mi vieja, vos déjame que me vaya que va, que va a valer la pena. Y bueno, y estamos acá todavía.
2: <ríe> a los tres años empezaste a jugar el hockey. ¿Y cuál fue tu primer asado? Y mi
7: primer asado, mira, yo siempre lo cuento. El recuerdo que tengo de los asados es que mi viejo... Como todos, me ponía ahí al lado y me, me, me empezaba a enseñar. Después, a mitad del asado, me mandaba a, a comprar la verdura o a la leña. Esos fueron los primeros inicios. Y después me decía: Bueno, arranca vos, que yo me voy adelante. Teníamos una casa grande con un fondo grande, y él se iba adelante. Y capaz que volvía y todavía el fuego no había agarrado, no había prendido. <risa> yo decía, cabezón, no has aprendido nada. <ríe> y bueno, ahí empezamos. Sí, pero yo creo que 11 años yo tengo bastantes recuerdos de esos asados en casa con, cuando, cuando empecé.
2: Deciste <ríe> agarrar, cuando, cuando uno empieza el fuego y hay como una división que es terrible, que es, por un lado, los que hacen con carbón y los que hacen con leña. Eh, ¿Cuál es la... ¿Cuál es la, el secreto? ¿Cuál es el mejor asado? ¿Cuál es el más rico?
7: Bah, mira, yo siendo cuyano eh, no existe el carbón para nosotros, es todo quebracho, todo leña, eh, yo, no, yo cuando llego a Italia, que, cuando empiezo... Eh, hacer los asados, sí, todo, no, la carbonela, el briquete, y yo decía, che, pero pero esto... yo yo te no, 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 sabía el el nunca nunca trabajado trabajado con no, 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 de no, 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 existe no, existe cocinar con no, o, o con leña y, y nada yo la verdad que ahora yo soy bastante flexible, abierto, eh, obvio que el asado cuyano es el bien cocido, marrón, pero siempre con la calidad de carne que tenemos en Argentina sale jugoso pero a mí me gusta todo tipo de asado me gusta probar cosas nuevas obvio que cuando llego a San Juan eh, me viene un, un déjà vu viejo <risa> pero, pero no, leña leña full, la full siempre leña
2: y justamente te quería preguntar porque decías que el asado cuyano es bien cocido, ¿no? Y, y siempre está esta cosa de, a mí me gusta cocido, a mí me gusta jugoso, a mí sangrante, hay que un poco satisfacer a todos los comensales, ¿no? Pero en Italia la carne se come especialmente cruda. Eh, ¿Cómo te has acostumbrado a eso, a cocinarla así? Porque prácticamente es vuelta y vuelta.
7: Y sí, mirá, eh, eh, a nivel personal me, 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 acost, me acostumbro, como también carne al sangre o roja. Eh, y me gusta, te digo, te digo me encanta. Me, encanta eh, me está pasando mucho que con el tema de por ahí hacer tantos asados, y yo siempre le explico a mis amigos sanjuaninos o argentinos cuando vuelvo a Argentina, es que el tema del poner el vacío a la llama, una carne que yo siempre, el, el ejemplo más, más simple que pongo es que vos cuando te comes un buen asado al mediodía, vos llegás a la cena y, y no tenés mucho hambre, <ríe> estás todavía bastante, bastante lleno o por ahí a veces cae medio pesado, pero bueno, es normal, cuando tenés toda esta grasa que haces que, que se derrita para que pase por la carne, para generar que sea tierna y sabor, eh, todo eso vos después te lo comes, ¿entendés? Eh, pero bueno, mira, por suerte yo siempre le digo al cliente a nivel de la grilla del tonchi que... Si no quiere grasa, que no, no puede comer un asado de la grilla del tonche, ¿entendés? Ya de entrada le, le explico porque eh, es así, porque si me dice, bueno, haceme un asado sin grasa, y no, te va a comer una alpargata yo mal no voy a quedar, eh, así que o tenés que estar preparado o, o no. Y después por el tema de las cocciones, tenemos la suerte de tener estos braceros, que nada, pues de norma la parte de la mitad para abajo sale bien cocida, cuyana, la parte de arriba sale un poquito más roja, así que a veces podemos a veces seguidamente acontentamos a todos, ¿entendés? Porque en una mesa de 20 personas no todos quieren la carne de la misma manera, así que nos no está saliendo bastante bien el tema de acontentar un poco a todos.
2: Eh, generalmente en Argentina hay alguien de la familia que sí que se anima a hacer los asados familiares ¿no? que puede cocinar como si vos para 10 para 12, para algunos más pero vos haces asados a domicilio ¿cómo se te ocurrió hacer eso?
7: y te soy sincero vi tengo unos colegas en San Juan que empezaron fueron creo para mí los primeros 2018 por ahí eh, que se llaman Fogón de Amigos y ellos bueno se hicieron un brasero. Eh, lo cargaban al auto y empezaron a hacer eh, asados, bueno, así de domicilio, pero muy, muy tranquilo, ¿viste? Porque era algo nuevo, creo. Y bueno, nada, me gustó mucho la idea, me gustó mucho la idea. Yo me hice hacer un Brasero en Italia para mí, y bueno, y con Ceci me dice, bueno, mi amor, ponerle un nombre, empecé a probar, ¿viste? Aparte acá está el tema de la partita IVA del cuoco a domicilio, eh, que ya, ya, ya está armado, eh, así que bueno, eh, arrancamos, eh, tuve, la verdad que yo estuve bastante, yo, yo arranco en el 2019 y tuve suerte porque el, después llega el tema de la pandemia y cuando la gente tenían todo, teníamos este miedo, terror de salir, encerrados, todo y, y era genial, porque vos ibas a la casa de ellos, no tenías contacto con nadie, estren, te acordás, el contacto estrecho, no estrecho, el barbijo, ¿no? todo eso. Y, y eso me ayudó bastante, porque la gente no salía a los restos, así que qué mejor que abrir el portón de tu casa, ir al jardín, tener un, un chef que te cocine y, y listo, y evitabas todo tipo de problemas que, que se había generado en ese momento con la pandemia.
2: Recién dijiste que al momento de, de elegir el nombre dijiste mi amor, te sudo. Supongo que estás hablando de tu mujer. Sí, la sé, Ceci. Sí. Y, y contame, ¿y qué, qué valor tiene emprender esto y tener una persona que te acompañe atrás? ¿Cómo fue la, la, la ayuda de ella en todo este emprendimiento?
7: Y es todo, porque si tenés uno al lado que, no, que te tire un poco para atrás, eh, ella fue la que me dijo poner... Yo cocinaba mucho, para tuve 14 años en Véneto, eh, ahora estoy en Toscana, pero era todos los domingos cocinar para conocidos, amigos, y me dice, bueno, enano, eh, yo dejé Argentina, me vine por vos acá, y voy a dando vueltas haciendo asado gratis, de última, ponerle un nombre y, y, y que nos deje algo, porque ya que, ya que me colgaba, porque claro, ella cuando yo empezaba, ella los domingos se quedaba en casa, ¿viste? y yo toda la semana jugando al hockey, y un poco que estaba colgada siempre ahí, y bueno, nada, después, sí, obvio que yo largo soy un poco asesino con las ideas, y dice se estás seguro, mi amor, dale, vos apoyame, bueno, no, pe, bueno, todas cosas de pareja, viste, pero eh, está siempre ahí, y bueno, yo creo que si no tenés una, un, un compañero al lado que te apoye, eh, o por ahí viste los miedos porque emprender eh, eh, sí, hay que tener coraje porque vos no sabés cómo, cómo después te va a ir, pero bueno eh, la verdad que muy bien Ceci siempre disponible para todo y, y nada, de primera ella después ya se involucró en el tema de las verduras, de todo hasta que llegó Vita y ahora está y eh, Vita es nuestra hija y nada, ahora está con todo el tema del marketing, redes reservas y nada eh, Ahí vamos.
2: Gastón cocina para afuera, pero en casa, a la hora de cocinar, ¿cómo se arreglan?
7: La cocina la agarró Ceci, me la sacó. <risa> la cocina, sí, sí, porque aparte estando mucho entrenando, mucho a la mañana y a la noche, eh, o dando vuelta con clientes, probando carne, haciendo eh, material fotográfico, es más ella la que ha agarrado el tema de la, de la cocina. Eh, yo me he vuelto muy muy adicto al, al fuego me encanta el tema del fuego prender el fuego es algo que, que genera esta energía junta gente de estar ahí alrededor de la parrilla aparte ya eh, con esto ya te empiezan a preguntar eh, a mis compañeros de hockey de normas que son con los que hacemos seguido los asados que tenemos una linda compañía de novias viste y están ahí todos curiosos bueno Tonchi, y esto por qué esto eh, yo, es lo que, vos hablas con Ceci y, y dentro de poco dice que le voy a hacer los espaguetis con la llama, dice.
2: Y dime, cuando no comes carne, ¿qué te gusta comer?
7: Todo, 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 todo. No, primero que nada por el tema del hockey, no es que, si, primero que un poco te cansa, viste, el tema de la carne, porque ahora la verdad que nos está yendo bien tenemos los proveedores que te mandan mira, tengo este costillar de pastura tengo este costillar de grano y vas probando y, y la verdad que te cansa te cansa pero no, yo un, un poco una línea sigo por el tema del hockey eh, así que, pero no yo soy, comemos, comemos de todo en casa verdura, peche, no, no hay pasta no, no tenemos problema por eso
2: y cuando quieres hacer algo para vos y para Ceci, algo chiquitito, algo para ustedes dos, íntimo, ¿cuál es el corte que te fascina, que les encanta?
7: A mí la entraña y ahora la Ceci si le hice descubrir la picaña y está loca de la picaña. Así que es un o media entrañita y un bife de picaña y ahí no nos no hacemos algo rapidito para, para nosotros.
2: Y una buena carne en Italia, ¿con qué la acompañas?
7: y sabes que me he vuelto <risa> no mira le aconsejo mucho es también a los clientes esto eh, cuando entras en el mundo de las carnes y empezás a entender el tema de la alimentación del animal y todo y descubrir los sabores eh, yo siempre digo carne pan y vino <risa> porque me encanta la cebolla. para te el ejemplo alguna cebolla morada asada con una glasa balsámica Salteo lo, los cherry con albahaca, bueno, varios, va, varios contornos que tengo, eh, pero me van, me van a cubrir bastante el sabor de la carne, ¿entendés? Por ejemplo, yo, no, yo pongo el chimichurri, pero al cliente le digo, si te traigo un fileto argentino certificado de, de la Argentina, no lo podés tapar con el chimichurri, ¿entendés? Porque para mí, no sé si me explico. Eh, Obvio, ellos se quedan locos con el chimichurri porque es la salsa del choripán y todo esto, pero trato de comer la carne, carne sola al máximo, sí, Cualque, alguna verdurita o dos papitas al horno, así no muy condimentadas y nada, pero me, estoy un poco apreciando más el sabor de la carne, no sé si me explico.
2: En Argentina es un clásico empezar por chorizo, o morcilla, alguna hachura, y después entrar a las carnes, ¿no? Eh, pero acá en Italia la, la chura, muchas de churas que nosotros nos gustan mucho, ellos casi las tiraban. ¿Se han acostumbrado a comer achura?
7: Y yo lo, ten, lo, tengo, lo tengo opcional, te lo doy como opción si lo, querés, si lo querés probar. Claramente el chinchulín asusta mucho cuando te preguntan qué es y le explicás. Y en cambio la molleja, la molleja la tengo en el plato premium, diríamos, aparte por los costos que estás teniendo ahora, que está, se ha vuelto un plato gourmet acá en Europa, pero la molleja sí la trabajo bastante y, y la meto al final yo, a la que yo salgo siempre con chorizo y morcilla, entraña, picaña, salgo con el vacío a la llama y para terminar tipo el dolce te doy el bocadito de la molleja. <risa>
2: Generalmente el chinchulín, eh, por el tipo de, de contextura, por lo que es, te deja un regusto medio como grasoso en la boca, con que algunos exquisitos a veces toman una copita de jugo de limón para limpiar el paladar antes de llegar a la carne, ¿no? Eh, ¿Te pasa esto que te queda como ese regusto del chinchulín o lo haces, lo haces totalmente seco para que no quede nada?
7: No, ¿sabes que Primero que nada eh, estoy encontrando chinchulines de vitelo del, del novillo que, que siendo todos animal de leche que tienen 10 meses son mucho más livianos eh, los ves y son blancos la, el tema del intestino es, es ténero, es tierno, ¿entendés? Eh, te digo que son, sí lo ves hasta más fino, ¿viste? no sé, el chinchulín argentino ese grueso cuando te lo venden, al ser un animal más chico eh, y por la alimentación diferente a nivel calidad te digo que me, es más delicado, más delicado que el, que el argentino. Eh, yo lo, lo acompaño con un buen cabernet de rutini y, y de primera.
2: Para ir cerrando, eh, la gran discusión, termina uno el, el, el asado y era ensalada rus, era ensalada de frutas, era helado, eh, algunos con un flan. ¿Con qué se termina? ¿Con qué postre se termina un asado?
7: Nosotros estamos terminando con el, el durazno la, o la pera a la plancha, porque queremos mantener la línea de la llama, del fuego, a, también en el postre, donde pasamos un poquito de manteca, ponemos la, el durazno, eh, que se cocine un poco, un poco de azúcar que haga el caramelito, después le hacemos el flambé con, con un poco de rum y después eso calentito lo sacamos y arriba te ponemos la bochita de lado. Así que la verdad que está funcionando mucho, ahora la Ceci se ha puesto con que hay que salir con el flan con dulce de leche, que totalmente estoy de acuerdo, eh, pero el postre este que estamos manejando anda muy bien, porque la gente, primero que lo servimos en la parrilla, imagínate que tenemos la, los discos donde tenemos el durazno, Servimos el Durazno y tengo un chico que es el que sirve la palina de gelato, y llega una locura, Terminan es lindo el folclore, porque yo siempre digo, vénganse una hora antes para vivir un poco la Argentina, yo me pongo a explicar, y terminan comiendo el postre alrededor del fogonero, que es algo fantástico, la verdad.
2: ¿Te sentís un verdadero embajador de Argentina a través de la grilla del Tonchi?
7: No, 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 Mira, yo no, 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 no me siento nadie, la verdad es que me encanta, hacer lo que me gusta? Que la gente eh, haga una experiencia, porque al final es una experiencia lo que hace con nosotros, porque es increíble cómo la gente se queda pegada al fogonero mientras cocinadas, eh, te hacen mil preguntas de norma, Estamos muy relacionados con los italianos, viste, por la, el tema, de mi, mi abuelo es siciliano, por ejemplo, viste, eh, la gente que me contrata, alguno siempre pasó por Argentina, eh, no sé, le das un, un chorizo criollo y dice, uh, este yo lo comí en la boca cuando fui a Caminito, entonces, es lindo, es lindo, no, no, yo embajador no me siento lo que sí... Eh, ...hago un poco de dejar un poco bien, bien parada la Argentina... ...le traigo recuerdos a gente que por ahí ha pasado por Argentina... ...y, y bueno, nada, la verdad es que cada evento siempre termina... De, ...normalmente de manera fabulosa y eso te llena, ¿eh?
2: ¿eh? Realmente te agradecemos por lo que vos generás, como bien decís, son experiencias... ...y experiencias de, de camaradería, de encontrarse... Eh, ...también más allá de la comida, que ya es muchísimo porque realmente entre Italia y Argentina hay muchísimos más puntos en común que alguno que por ahí pueda ser diverso. Te agradecemos muchísimo, muchísimo eh, Tonchi, te mandamos un abrazo enorme y para cerrar este bloque lindísimo vamos a poner The weekend Blinding Lights. por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros, saber en qué estamos en las redes, ¿cómo puede hacerlo?
3: Bueno, puede hacerlo a través de nuestro email italiatinosradio.com a través del whatsapp más 39 dos uno o enviándonos un mensaje a nuestro instagram italiatinos
2: Muchas gracias, Auri y llegamos el momento que es un blog que hace poco tiempo que está, pero ya ha hecho sus fans de dedicados especialmente para ella. Cuando uno escucha, por ejemplo, esto. ¡Chao, amici! Es el momento de Federica. Es inobjetable quien sí. está al otro lado de Federica, y nos ayuda a saber un poquito más, no solamente de algún, algo de vocabulario italiano, sino un poco de la cultura, que es tan importante una cosa como la otra. ¿De qué vamos a hablar hoy, Federica?
8: Buen día a tutti, antes que nada, ¿cómo state? Hoy vamos a hablar de un tema muy discutido, sobre todo para lo, los extranjeros que viajan a Italia, es decir, el café. El café.
2: Para empezar, el café es maschio. El
8: café es masculino, claro, es maschio, pero en italiano tiene doble F. Esa es la primera diferencia.
2: Y dime. Lo primero que, se, que, que, que discute la gente cuando llega es ¿por qué es tan chiquitito el volumen de café que nos sirven?
8: Ay, esta pregunta, yo la hago al revés cuando viajo. ¿Pero qué tan largo? O sea, que, y siempre les pido, por favor, cortito, cortito, bien cortito. Porque el café eh, tiene un sabor, si es un buen café, claro. Tiene un sabor muy rico, intenso. Y el café cuando es largo no tiene más ese sabor, el sabor es más suave, digamos, no menos fuerte, menos intenso. Luego, por supuesto, hay que abrir un, un capítulo, o sea, hay muchísimos diferentes tipos de café, ahora estamos hablando del más clásico que es el café espresso el café que, digamos, se considera café normal en Italia, ¿no? La bebida más consumada es el café espresso sin embargo... Por supuesto, existen muchísimas tipologías eh, de café y mu muchísimas maneras diferentes de beberlo.
2: Ahora dime, ¿todo el mundo entiende que hay una ceremonia del té? Tanto Japón, tanto en Inglaterra. ¿Hay una ceremonia del café?
8: Correcto. De eso, de hecho, quería hablar primero. O sea, que el café en Italia no es una bebida o sea, es una bebida, por supuesto, pero es una, también es una manera, es una forma de relacionarse muy importante que válida a todas las horas del día para decirte que existen expresiones que incluyen la palabra café que nosotros utilizamos y que enseguida te hacen entender qué quieres decirte la otra persona. Por ejemplo, si te dicen, prendiamoci un café? que sería, tomámonos un, tomémonos un café, es una forma en realidad para decir, veamos, veámonos, o sea, juntámonos, estemos un poco juntos, un poco de tiempo juntos, que sería el tiempo de tomarse un café, así que no demasiado, lo no tenemos que vernos para una cena, para algo, ¿eh? algo muy rápido, un café. O también, por ejemplo, si te dicen, dobbiamo prenderci un café... Tenemos que tomarnos un café. Ahí significa, en cambio, que hay algo que discutir, hay algo que aclarar. Entonces, debemos prender un café. Tenemos que hablar, básicamente. O también se usa, se usa muchísimo decir, ci vorrebbe un bel café. Eso, como que Ay, se necesitaría un buen café. O sea, que necesito desconectar tomarme un descanso, digamos, del trabajo. Y de hecho, por esta razón, en Italia cuando se trabaja en la, en la oficina, la pausa se llama pausa café. Entonces tú haces una pausa a, a, la, a las 11, usualmente, primero, por supuesto, por la mañana, primer café del día. Según, segundo café del día, alrededor de las 11, para hacer esta, esa pausa, Tercer café del día, después de almorzar. El cuarto café es como alrededor de las cuatro, siempre para hacer una, una pausa. Entonces, ya son cuatro. <risa> y luego, digamos que también hay personas que lo toman después de la cena. Eso ya menos gente, porque eh, tal vez no, no te deja dormir bien, porque es bien fuerte, pero sí se hace. Yo, por ejemplo, puedo tomarme el café después de cenar y voy a dormir sin problemas
2: Ahora, ¿qué pasa cuando un, un turista pide 3, 4 de la tarde un cappuccino?
8: Eso siempre es un dolor uh, en el corazón para nosotros italianos porque el cappuccino es desayuno, repetimoslo, cappuccino, desayuno, no, entonces, sobre todo son los de Estados Unidos los que lo piden, en realidad, y, y es, nosotros siempre nos damos cuenta porque se reconocen, y eh, nada, o sea, el cappuccino no puedes, por supuesto, por, por la tarde uno se lo podría tomar porque es una bebida caliente, y no sé, quizás quiere, lo acompañas con un dulce, no es tan grave, la cosa más grave es cuando tú estás sentado y comes la, la pasta al pomodoro, pasta con tomate o una pizza y después el cappuccino. Eso entonces sí, o sea, no, no, no se puede, no se puede. Hacer. <risa> Prohibido, pero bueno, cada uno haga, hace lo que quiera, pero digamos que si no quieres que el camarero y cameriere te miren mal, entonces que no lo pidan. <risa> Eh, pero bueno, más más allá de eso, mmm, como estaba diciendo, es, muy, es un ritual, tomarse el café es un ritual y es muy común invitar a las personas a tomar un café. Por supuesto, cuando tú invitas, es eres la persona que paga después, ¿no? Entonces, quien la regla, la regla por, la, por lo general es debe pagar quien invitó. Usualmente, eso sobre todo en Nápoles si hay un hombre o una mujer, siempre paga el hombre, aunque ya estamos, digamos, afuera de estas eh, mecanismos. Me, pero bueno, usualmente es así. O también eh, el, la, la persona mayor paga al más joven. Entonces, cuando una persona más joven quiere pagar, quiere invitar a una persona mayor a tomar el café, se dice que puedo tener el honor de ofrecerle un café, porque es un honor pagar un café a otra persona. Eh, otra cosa, otra curiosidad, cur otras curiosidades que le quiero contar. En Nápoles, por ejemplo, se dice café con una F. Ya, cuando me dicen, ay, los dialectos... ¿eh? Bueno, en Nápoles ya el dialecto napolitano es mucho más parecido al español que el italiano, así que ahí van a encontrar menos dificultades, supuestamente. Eh, el café, como estaba diciendo, comienza con el día y también puede terminar después de la cena. El sabor napolitano, por ejemplo, que es el clásico, el café clásico, Prefiere una eh, mezcla robusta con arábica. Luego, como le estaba diciendo, se encuentran muchísimos tipos de café y, y los vamos a ver, eh, creo probablemente, en el próximo episodio, porque primero les quiero contar hoy las instrucciones de uso, cómo se toma el café, cómo se debería tomar. Antes que nada, una, una curiosidad es que los baristas, sobre todo los baristas napolitanos, son una eh, enciclopedia antropológica vivente O sea, que te miran y ya saben qué café tú vas a tomar. O sea, sobre todo, por supuesto, si eres un cliente que siempre va al mismo bar. Porque funciona así, tú siempre vas al mismo bar, siempre pide el mismo café, el barista te mira y ya sabe. Entonces, así es. La segunda regla es que el café tiene que, debe tener las tres C. Y ahora voy a decir una, pala una mala palabra, así que le, le, los aviso. Come cazo coche. Esta es la regla. <risa> ¿Sabe qué significa como coche? No, significa no. como, puntini, puntini, es caliente, o sea, porque el café tiene que estar, o sea, hirviendo. O sea, que te tienes que quemar los labios casi. Esa es la regla. El café tiene que ser hirviendo. Como la pizza, básicamente, ¿no? O sea, el café y la pizza tienen esta, esta cosa en común, que tienen pocos momentos de vida. Entonces, la caída de la temperatura arruina el producto, arruina la pizza, arruina el café. Entonces, cuando se hace frío, para nosotros, para un italiano, sobre todo, no se pueden comer. No se puede comer la pizza fría y no se puede tomar un café frío. Esa es la regla. A menos que, luego nos vamos a ver, uno, por supuesto, pide un café frío. Otra cosa importante es que generalmente siempre se tiene que servir agua antes de tomar el café. Eso es una regla muy importante en Nápoles. En el resto de Italia no es tan automático, entonces muchas veces no te lo dan, hay que pedirlo. Incluso el bar a veces te lo cobra cuando debería ser gratis. Pero ya de, tengo que decir que como tenemos en, en toda Italia básicamente muchísimos napolitanos que viven en Milán, por ejemplo, entonces ya se están acostumbrando un poco más a darte el vaso de agua.
2: Te hago una pregunta. Yo he visto algunos algunas personas en algunos bares que eh, pintan con la cuchara, con un poco de café, el borde de la taza.
8: Sí, exacto. porque esa es la manera para básicamente hacer que la taza sea un poco fría, más fría, cuando vas a tocar los labios. Esa es la razón. Entonces, con la cucharada se pone un poquito de café en el borde, como dijiste, exactamente así, para tomarlo. Eso me lo, es me lo enseñó mi marido, imagínate, napolitano, porque yo no tenía idea. Y yo siempre me quemaba los labios <risa> antes de tomarme el café en Nápoles. Ya, pero es demasiado caliente. Y él me mostró, no, tienes que ser así, así que no, no te vas a quemar. <risa> Pero es muy importante también saber que el agua, antes de tomar el café, no es un capricho, digamos. O sea, tiene, tiene dos funciones. Porque la primera es la del, de, de, del sabor. O sea, que limpia la boca, te prepara la boca. Porque tu boca tiene que limpiarse para luego degustar el café. Y la segunda es para la salud, es decir, que de diluir el café es un, un buen hábito para el sistema digestivo. Entonces también por esta razón se toma antes el agua. Eh, Digamos que si por casualidad no te dan agua, como le estaba diciendo, se la, se la pueden preguntar y supuestamente te la van a dar. Por supuesto, sin gas va a ser gratis, con gas usualmente, a menos que no estés en Napoli, te la, te la, te la van a cobrar. Eh, otra cosa importante que le, 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 les quiero contar es que, más que nada útil, una información útil, es que el recibo, cuando se compra, cuando se compra un café, se hace antes, usualmente. Entonces, a menos que sea habitual en un bar, eh, antes de pedir un café, tienes que ir a la caja, pagar, hacer el recibo, y después con el recibo uno va a al bancone, como llamamos nosotros, al mostrador, a la barra, mostrando el recibo. Y también es un buen hábito, pero sobre todo en Nápoles, dejar una propina de 20 centavos, no más.
2: ¿Tiene un valor especial la propina o es a gusto de...? Porque en, en, en muchos países, como en Estados Unidos, tenés que dejar un 15% religioso y si no terminan cruzado.
8: No, claro, no. Nosotros en Italia no tenemos esto de la propina realidad porque mmm, la propina en Estados Unidos digamos que es necesaria por un tema del salario eh, pésimo que reciben los, los camareros. En Italia es un trabajo como cualquier otro trabajo, así que digamos que está bien si las quieres dar, son 20 centavos, pero decididos, o sea, si decidieron 20 centavos más que nada porque el café te sale un euro, y entonces, o sea, para estar ahí, o sea, no 10 centavos son pocos, 20 centavos también, pero no es una regla, digamos, nadie está obligado a dar una propina en ninguna situación, y de hecho, ahora que tenemos muchísimos uh, turistas estadounidenses que tienen el hábito de dar propina, mmm, un poco nos están arruinando los, ita los italianos, porque nosotros casi que, nos miran mal porque nos damos propina, porque no somos turistas, entonces no está bien. O sea, la propina, bueno, es un gesto muy, muy noble, pero no es obligatorio.
2: Eh, te, te pido un favor, estamos cerrando, vamos a pasar a la próxima vez, a la segunda parte de esto, pero acabas de hablar de turistas americanos, ¿sí? Y evidentemente la forma de tomar café del americano dista mucho de la de tomar café del italiano. Está casi en las antípodas, ¿no? ¿Y eh, qué ocurre con estas cadenas americanas eh, de café? ¿Cómo lo toman los italianos?
8: Bueno, las que eh, abrieron acá en Italia, como por ejemplo Starbucks, es el caso más eh, conocido, en realidad eh, sigue siendo café italiano. T tiene también eh, café americano, por supuesto, porque el café americano en Italia... Digamos que es algo como exótico entonces si tú estás de vacaciones está bien como tomarse un café americano o incluso yo, yo conozco personalmente italianos que les gusta y que de vez en cuando lo, se lo to toman el café americano son, por supuesto una o sea, muy, muy poca gente o sea, yo, por ejemplo odio el café americano no me gusta o sea, no y bueno, lo que, lo que la mayoría de los italianos dicen cuando se les presentan un café americano es algo, digamos, una expresión no muy linda, pero es así para que todos lo sepan que es porca es decir, es agua sucia, no es café. Así que bueno, es muy diferente, pero como siempre digo, cada uno tiene sus gustos, así que el, el mundo es bello porque es vario.
2: Dime, vos estabas hablando de café y siempre hablamos de café. Cuando uno toma como norma el café al que vos te referís, estás hablando del el espresso, Sí. ¿Sí? Y no. de, ese, de ese tipo de café, ¿cuántos tomás por día?
8: Yo, personalmente, para no exagerar, porque de hecho el café, tomar demasiado café, no, no, no está bien para la salud, eh, yo siempre tomo dos cafés, dos cafés mm. al día, o sea, uno por la mañana cuando hago el desayuno, y uno después de almorzar. Pero si, por ejemplo, está mi marido en casa trabajando, ya eso, el tema cambia, porque <risa> llega, como te estaba diciendo, a las once, café... <ríe> y luego más tarde también un café, un café un cafecito para despertarnos entonces depende también de la persona, pero usualmente digamos que también los doctores te recomiendan no superar dos cafés al día
2: Federica, muchísimas, muchísimas gracias por esta clase de cultura cafetística eh, hasta expresiones nos ha dado un montón de cosas en, en muy pocos minutos te comprometo que la próxima vez vayamos a ver todas las variedades de café que uno se encuentra cuando llega a una cafetería y tiene que decidir y por supuesto se manda macanas cuando llega para, para aprender y también lo retan porque no sabe pedir café. <risa> y para terminar este bloque eh, te pedimos si has accedido a poner un tema musical que le vamos a pedir Aldo por favor que nos lo ponga de Pino Daniele, Natal Zulela y e Café. <música>
6: y nunca en el día de hoy no sabemos, no sabemos, todo sabemos, tutto vez E invece ci aiuta, no café no sabemos, 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 fanno sabemos, no no sabemos, no sabemos, no no café pero un putín era una me era una mano. no Café, 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 le café, 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 non
2: en Italiatinos. Sauri, por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros, saber cómo encontrarnos en las redes. ¿De qué manera puede hacerlo?
3: Bueno, puede seguirnos en nuestro Instagram, arroba italiatinos. También tenemos un número de WhatsApp, que es más 39 34 63 Y si no, pueden escribirnos siempre a nuestro email, italiatinosradio.com.
2: Justamente Sabri eh, siempre nos cuenta cómo ella hace el trabajo de ayudar a gente que, que está llegando a Italia, que tiene que hacer todos los papeles y hay muchas modalidades de poder obtener la ciudadanía y algunas son más rápidas, más fáciles, otras no tanto y hay que acceder a un juicio. Y este es el momento donde hay una gran nebulosa y hay gente que hizo un montón de cosas y muchas veces sin saberlo. Por eso, como es costumbre en el programa, cuando tenemos una duda vamos a buscar a la gente que sabe para que nos cuente cómo se hacen las cosas. Hoy estamos con Laura. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
9: Hola, muy buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación.
2: Por favor, recién hablábamos de, de las formas correctas de hacer juicios. y ¿Vos qué tenés que ver con esto?
9: Bueno, en primer lugar, eh, me presento un poco. Yo soy abogada, vengo de Argentina. Eh, llegué acá a Italia justamente para tramitar mi ciudadanía. Por cuestiones muy concretas fue vía judicial y bueno, siendo abogada y ya asesorando en temas de ciudadanía en mi ciudad, yo vengo de San Rafael Mendoza, es que comienzo eh, en el estudio que lleva mi caso a realizar también eh, el trabajo que ya venía haciendo desde mi ciudad y en, aquí es donde aparece lo que vos decís, la, cuáles son las formas para adquirir la ciudadanía italiana. En primer lugar tenemos la vía eh, administrativa que sería la que realizan las personas en el consulado italiano correspondiente a su país. Ante eh, la situación que conocemos de falta de turnos, muchas personas empezaron a emigrar hacia Italia, para realizar a su ciudadanía vía administrativa directamente ante el comune para lo que hay que hacer todo un procedimiento, ¿no? Se desconoce mucho eh, la posibilidad que hay de hacer su ciudadanía por vía judicial cuando no hay turnos. Por supuesto que esta situación hay que comprobarla. Hay mm, ciudades en las que esto está muy claro por ejemplo, en Rosario estuvo el consulado cerrado durante mucho tiempo y estas noticias salían en los diarios, en los grupos de WhatsApp, eh, en las noticias. Entonces, ya con las capturas de esas noticias, esa ya es una prueba que tienen las personas para poder acceder a la ciudadanía italiana. Y eh, nosotros hablamos y hacemos referencia siempre a Argentina, ¿no? pero eh, sabemos que italianos hay en todas partes del mundo, descendientes de italiano Por ejemplo, está sucediendo lo mismo en Perú. En Perú, directamente el consulado está cerrado y todos los descendientes de italianos en Perú están habilitados para pedir su ciudadanía a través de un juicio. Ese juicio se realiza aquí en Italia. La competencia es de Italia. No se puede realizar en otro país.
2: Ahora, yo entiendo que vos sos especialista en leyes en Argentina, por eso sos abogada en Argentina. Eh, ahora, cuando llegaste aquí a Italia, ¿tuviste que ayornarte con la legislación italiana?
9: Sí, exacto. De hecho, yo antes de emprender el viaje, yo eh, estaba ya estudiando todo lo que es la legislación italiana, porque me interesa mucho, mis clientes me hacían muchas preguntas sobre ya de los juicios. Vía materna, que es lo más conocido, o sea porque hay dos, dos tipos de juicio. Uno es el de vía materna, que eh, tal vez lo podemos eh, interiorizar más en otro programa, en otra charla, porque son juicios diferentes. Pero está el de la vía materna, que sucintamente es cuando hay una mujer en la línea de descendencia y el hijo de esta mujer nace antes de 1948, cuando aquí en Italia todavía no existía la constitución. Todos esos casos van por juicio por vía materna. Y lo que estaba haciendo mención yo anteriormente es cuando en el consulado no tenés un turno para hacer la ciudadanía, entonces podés realizar el juicio en Italia.
3: Laura, a mí me preguntan siempre sobre estos juicios por falta de turnos y me dicen si es posible... Si de verdad hay gente que ha obtenido la ciudadanía por esos juicios, entonces, yo te pregunto, primero, ¿es posible? Ya han habido casos de éxito que han obtenido la ciudadanía y ¿es posible que te la rechacen, que, no, que te digan no te corresponde la ciudadanía por falta de turno?
9: Bien. Bueno, la primera pregunta de si es verdad, si es verdad, es un procedimiento legal. Y eh, contándoles un poquito de dónde nace, tenemos antecedentes del año 2011. Es decir, no es algo nuevo. Desde el año 2011, los primeros antecedentes son de Brasil. Siempre que decimos que hay muchos descendientes de italiano en todo el mundo, ya tenemos los primeros descendientes de italianos que tenían el consulado en, en Brasil cerrado. Ellos no podían acceder de ninguna forma a su ciudadanía. Fueron los primeros casos contra el Estado italiano, exitosos. Luego, en segundo lugar, aparece Argentina con, con toda esta situación de, de migración. Ya sabemos que por la, es la situación económica, varios factores, por lo que las personas teniendo el conocimiento que son descendientes de italianos to, eh, toman esta vía. Si sí hay ya sentencias favorables, tenemos sentencias ya de Rosario, de Córdoba, eh, en el estudio no tenemos ningún caso de sentencia desfavorable. Siempre le comento a los clientes que necesitamos dos cosas en el juicio por falta de turno. La carpeta completa y verificado todos los requisitos. Siempre lo primero que hacemos es revisar la carpeta, porque si hay que hacer una rectificación, claro que el juicio va a durar más tiempo. Si nosotros llevamos una carpeta impecable, Además, la, la prueba de la falta de turno, el juicio no tiene por qué ser rechazado, porque estamos cumpliendo con lo que el juez y el procedimiento nos indica.
2: Contame, la pregunta me parece que se cae de madura. Eh, ¿Cuánto tarda un juicio promedio? Si ven cada juicio es particular y somos personas, y, pero más o menos cuando alguien acerca, Laura, ¿y ¿esto cuánto me puede durar?
9: Claro, siempre eh, la duración del juicio va a depender del tribunal y de la tarea que tenga el tribunal, pero un dato aproximado de acuerdo a lo que estamos viendo en el estudio es un año aproximadamente. A veces puede ser un poquito menos, un poco más, pero en la actualidad estamos viendo ese plazo.
3: Hay una pregunta que, que viene de esto y es si esa persona que, se, que... Que hace el juicio, ¿puede estar legal aquí en Italia viviendo ya hasta que salga la sentencia o no, una vez que sea ciudadano, recién puede venir a vivir a Italia?
9: Bueno, esa es una pregunta muy interesante y que siempre me la hacen. Bueno, el y acá tenemos que hablar del, del tema que es el permiso de soborno. El permiso de soborno fue creado para la ciudadanía italiana vía administrativa porque es un caso de que vienen del exterior a ser la ciudadanía. No obstante, ya hemos solicitado permisos de soyorno para eh, familias que han venido, que han iniciado el juicio desde Argentina y ya casi finalizado el juicio, han venido y han pedido un soyorno. ¿Qué sucede? Acá también hay un punto particular, que ese permiso de soyorno a veces podemos tener de, depende de la cuestura que intervenga, podemos tener alguna, alguna situación que no sea tan favorable. Es decir, que la cuestura nos puede llegar a decir, en algún caso concreto, no le otorgamos el soborno porque el soborno ha sido, o sea, invocando la ley, algunas comunas tienen este criterio. No nos ha pasado, pero es mi deber también comunicar qué dice la ley y cuál es el criterio de las cuesturas.
2: Y lo particular me llama la atención porque vos hace poco tiempo que estás en Italia y estás instaladísima, estás trabajando, estás, yo no diría, estás hace 10 años en Italia porque te veo rebuida de las leyes, de las cosas. ¿Te das algún tiempo para disfrutar vos, Laura? Decir, bueno, me olvido del trabajo, un sábado me voy a pasear, a ver de mi ciudad las cosas lindas que tiene.
9: Sí, sinceramente sí. Eh, trabajo mucho. De lunes a viernes trabajo mucho realmente, pero los fines de semana me los tomo porque lo aprendí. Antes en mi ciudad también trabajaba los sábados y a veces tal vez hasta un poquito que uno dice hago, hago algo liviano los domingos. Pero lo aprendí y también quiero disfrutar el, el fin de semana. Trato de desenchufarme del trabajo y, y sí, me gusta los fines de semana conocer. Italia es tan hermosa. Y es tan fácil viajar de un lugar a otro que, que lo aprovecho. Y lo disfruto muchísimo.
2: Dime, acá el mediodía separa el mundo. Acá el pranzo es una... Se para <ríe> todo, todo, todo. Estoy y todo. generalmente uno eh, en Argentina estaba acostumbrado a hacer una comida rapidita, a picar algo, digamos, ¿no? Eh, y seguir y por ahí comer más tarde. Que por ahí no es lo ideal, pero lo que uno hace por, por el trabajo mismo, ¿no? O ya. seguía trabajando mientras que estaba comiendo algo. Eh, ¿Te diste ese tiempo? ¿Te hiciste al tiempo italiano?
9: Yo particularmente eh, no. Sinceramente sigo un poquito con el ritmo de Argentina. Los fines de semana sí, me encanta tomarme el tiempo y demás. Pero bueno, eh, en mi caso particular, mmm, sigo haciendo algunas cosas para Argentina. Entonces, cuando termino yo la mañana de aquí de Italia, comienza la mañana de Argentina. Entonces, pasa un poco eso pero estoy trabajando para, una vez que, que ya vaya finalizando con la Argentina, tener eh, adaptarme más al ritmo de Italia. Me gusta eso, al mediodía y darle un poquito más de tiempo eh, al, justamente al pranzo.
2: Y Hablaba recién del tiempo de Argentina y el tiempo de Italia. En este momento hay cinco horas de diferencia. O sea, a la hora, que vos, a la hora que vos te estás... Eh, ya durmiendo, la gente está todavía en actividad. O sea, sí, a, las la, a las 12 de la noche son las 7 de la tarde en Argentina. Exacto. ¿No te pasa de algún descolgado que te llama, hola Laura? <risas> sí,
9: pasa siempre. Y bueno, yo ya eso sí, también tomé una, eh, un hábito, a las 7 de la tarde, 8 máximo, ya no contesto el teléfono. Porque si no es mucho. Sí, sí. Y después al otro día, obviamente, respondo la llamada, los mensajes, sí. sí. Pero bueno, eh, es, pasa.
2: No te tomaste la costumbre de del pranzo, pero qué te encantó de Italia y adoptaste como costumbre.
9: Bueno, de aquí de Italia, por ejemplo, algo que me parece que es muy lindo, eh, el aperitivo. El aperitivo. Y, y eso está muy bueno porque es un también una excusa de decir hago hola aperitivo, me junto con los amigos, charlo un poquito y eso está muy bueno porque es algo que eh, se ve acá y bueno, en, en mi ciudad no, no teníamos o sea, esa costumbre de, del aperitivo y acá está muy instalado y es algo que me gusta. Sí.
2: Y contame, seguramente en tu día a día estarás en contacto con abogados italianos sí y... ¿Cómo es el ejercicio? ¿Cómo trabajan? ¿Es parecido a Argentina? ¿Están más enloquecidos o más solidarios? ¿Cómo los ves uno a uno?
9: Bueno, eh, yo tengo contactos con muchos abogados y, y generalmente la mayoría, yo estoy acá en Torino, y los abogados con los que incluso trabajo y tengo interacción generalmente son de otras ciudades. Y eh, sí, el trabajo es arduo también, ¿eh? Eh, no, no son más tranquilos. Yo creo que es, también se vive en una vorágine. Creo que la abogacía en el mundo es una, es una de las profesiones más eh, movidas o con, con más estresante también, podríamos decir, un poquito de acuerdo al según el fuero en el que estás. Por eso eh, yo que solo hago ciudadanía Estoy re contenta, sinceramente. Estoy feliz de hacer esto porque es diferente a trabajar en otras ramas del derecho. O sea, es, es otra cosa. Eh, es muy lindo. Y, y además tenés esa sensación de, eh, de ayudar a la gente y el agradecimiento de los clientes. Entonces, es, es muy lindo. Muy lindo esta, eh, esta rama del derecho, de la ciudadanía eh, y todos sus aspectos.
2: Desde ya te agradecemos muchísimo por esta charla, fue encantadora y siempre queremos terminar con, con algo distinto. Eh, justamente vos recién decías que, que haces ciudadanía, que tiene una rama muy linda. Por eh, Te quería preguntar, recientemente, sin que por supuesto me digas quién es la persona, ni mucho menos, ¿no? Eh, ¿qué pasa cuando un cliente tuyo, que hace un año más o menos hiciste un trámite, efectivamente tiene la ciudadanía y vos se lo comunicás? ¿Cómo es ese momento?
9: Ay, ese momento la verdad que es, es magnífico porque muchas veces ya me he emocionado de los mails en el camino, ¿no? Cuando la gente se entera de esta posibilidad, muchos me lo han agradecido y eh, no sabíamos que existía eso, esta posibilidad que no hace falta que, que viajemos por un lado, y por el otro, cuando le comunicas que tienen la ciudadanía, eh, a mí sinceramente me prefiero llamarlos por teléfono, porque me encanta escucharlos, eh, y es un festejo, una, una alegría, algunos se emocionan, lloran, entonces eh, varía de persona en persona, pero siempre es una satisfacción grandísima, o sea, yo lo, me alegra el día, o sea, obviamente, es, es muy lindo.
2: Laura, te agradecemos muchísimo, contá por supuesto con interetinos para lo que te podamos ayudar, y para cerrar este hermoso momento nos vamos con un temazo de Fito Paez, Mariposa Tecnicolor.
6: De mis madres los zapatos de un charol Los domingos en el club Salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna Gritan gol el lunes por la capital Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz, se levantaba, sus principios de sutil emperador Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón ¡Suscríbete!
0: Hoy podés contar con ayuda para acompañarte a construir una nueva forma de vida en tu nuevo lugar. Licenciada Verónica Vela Usteigoitia. Para contactarse desde cualquier lugar del mundo a través de WhatsApp más +54 9 11 54 56 20 58. Más +54 9 11 54 56 20 58. Licenciada en psicología Matrícula nacional 31.788. Estar bien aunque estés lejos de casa.
6: Comes the sun. Comes the sun. It's all right.
2: Seguimos en italetinos. Sabri, por favor, ¿nos podías dar las vías de contacto?
3: Por supuesto, se pueden comunicar siempre a nuestro email. Italiatinosradio.com. Pueden anotar también nuestro WhatsApp, más 39 3463059621. Y nos pueden seguir en Instagram y, por qué no, enviarnos un mensajito por allí. Nos siguen en arroba, italiatinos.
2: Muchas gracias, Sauli. Y promediando ya el programa, un poquito más avanzados, eh, llega el tiempo de la comida. Hoy es viernes, estamos llegando a la hora de comer y ya se empieza a preguntar, y mamá, ¿qué comemos hoy? ¿Qué no comemos hoy? Más tranquilo, porque mañana es sábado y la mayoría no trabaja los sábados, pero igual algo hay que cenar. Y el tema de la comida sabemos que es central en Italia. Eh, y un tema central, central, y una comida central, básicamente del norte de Italia, es la polenta. Y me parece que Victoria tuvo oportunidad de probar una, una opción muy rica de polenta, ¿no?
4: Sí, chicos, saben que en este viaje que, que les contaba, paramos en un restaurante en el camino y no, no había solo un plato con, con polenta. Vieron que tenemos el primer plato, el segun, segundo bueno, de, de polenta. Y eso es porque acá en el norte es un plato, además de típico, muy, muy querido. Lo usan como acompañamiento un montón de, de comidas o además como algo solo. En este caso, yo lo comí con carne eran tres rodajas de pelleto, digamos para simplificarlo, eran blanditos, redonditos y finitos, y con una salsa riquísima. Eh, mi, mi marido y mi papá lo pidieron completo y era como si fuera, un, como si la polenta que estaba puesta de manera redonda fuera la, los panes de un sándwich. Entonces abajo había una rodaja enorme de polenta tenía la carne en el medio, eh, queso fundido, dos huevos fritos y arriba el segundo redondel de, de polenta. Bueno, no lo pudieron terminar ninguno de los dos y eso que los dos saben comer muy bien. Entonces, eh, estábamos charlando sobre las maneras de hacer polenta y sobre nuestras ideas de la polenta, claro. Para mí, hacer polenta en casa era algo de... De último momento, o por lo rápido, nunca principal, ni una opción. De hecho, por ahí si sí le decía a mis hijos que iba a comer polenta, era, oh, mamá, polenta. Y sin embargo, acá tiene otro gusto, otra forma de hacerse. La primera vez que compré polenta para hacer, que está revolviendo como una hora completa mientras hervía, estaba un cucharón súper largo, porque la cucharita de madera que quería hacerme hacía súper vapor en mi brazo, me, me quemaba. Y, pero de verdad que la consistencia, el sabor... Es, es algo muy rico. Que no, los que vengan para acá o si alguna vez todavía no se animaron a
2: probar polenta. Sabri, eh, vos me comentabas hace unos días que esto era durante mucho tiempo la polenta, la comida presencial ¿no?
3: Exacto, yo tuve la oportunidad de ir en Génova al Museo del Inmigrante, te lo recomiendo a todos, porque es bellísimo y conmovedor. Y bueno, en una de las de los recintos, es todo muy didáctico. En los recintos hay una mesa con plato, cubierto, vaso, todo como era antes, bien precario, 3D. Entonces, vos te sentás y parece como que estuvieses comiendo. Y en el plato te aparecen las distintas recetas de la época. Y al lado hay una pantalla grande donde te dice las enfermedades de la época. Eh, y una que menciona es la pélagra, que es, era una enfermedad de la pobreza. A raíz de comer todos los días polenta y no eh, otro tipo de o verdura o, o en sopa que se comía mucho, pollo, la carne, obviamente, no, no, casi no existía en esa época comer carne. Pero, bueno, se comían otras cosas, otras legumbres, pero había gente que no podía acceder a eso y que comía todo el día polenta entonces los, les daba como una malatía que te viene como una, cierta, eh, como una cierta enfermedad mental y los internaban en los psiquiátricos y el tratamiento era darles una buena alimentación y así se curaban. Que bueno, la polenta, eh, riquísima, pero si la comes toda la vida, todo el día, bueno, te da, <ríe> no es tan buena Pero eh, riquísima la polenta acá, tuve la oportunidad de comer polenta con vino cuando fui a a pesar lo que te vendían eh, por 10 euros.
2: Eh. De hecho, tan, tan significativa es la polenta del norte que cuando los de la gente del sur de Italia se refiere a la gente del norte respectivamente, los llama los polentones. Y como contrapartida, la gente del norte se refiere al sur como los terrones. Pero bueno, estas son todas estas que siempre, siempre comentamos las diferencias que hay entre sur y norte de Italia que parecieran ...dos países absolutamente distintos, ¿sí? Por eso tenemos a Sabri en el medio que está mediando... ...ella está en San Benedetto... ...está en el medio de Italia... ...y ella tiene lo mejor del norte y del sur. Y para... ...ya que estamos hablando de comida... ...y siempre tenemos un segundo momento... ...que tiene que ver con la música. Y hace unos días tuve la oportunidad de estar... ...una semanita por Buenos Aires... Eh, ...visitando familiares, amigos, haciendo cosas que siempre te queda corto el tiempo, porque por suerte hay un montón de gente que, que quiere conocerse y encontrarse, y, y uno extraña la ciudad, y la ciudad tiene un, tiene un ritmo propio, tiene un ritmo especial, y realmente eh, ese ritmo se refleja en pocas canciones, me acuerdo que en un momento era, cuando éramos chicos nos hablaban nuestros padres de que el tango reflejaba el alma de Buenos Aires, y, pero más adelante había muchas cosas, y cerca del año 2000, apareció una canción que nos cautivó no solamente por, por, por el ritmo, sino por la letra y que eh, si bien le tenía que haber enganchado más a nuestros hijos que a nosotros, nos enganchó a papá y a mamá, a Alicia y a mí, como, como un gusto enorme y que cuando estaba allá en Buenos Aires la, la iba desandando en la cabeza y recordando. Por eso les propongo que... Para matizar y seguir con el tema musical y el ritmo musical de este programa... Escuchemos de tan biónica Ciudad Mágica.
0: Bájate la aplicación desde la Play Store, estación, Radio Puente.
2: Y llegamos al final de Italiatinos. Sabri, por favor, si alguien aún no pudo tomar nota de nuestros contactos o cómo comunicarse con nosotros, ¿se lo podrías dar, por favor?
3: Por supuesto, papel y lápiz para anotar primero nuestro WhatsApp, más 39, que sería la característica de Italia. Y luego continúa, 3463-059621. Pueden seguirnos en Instagram, nos encuentran como arroba italiatinos y si no, nuestro email es italiatinosradio .com.
2: Muchas gracias, Sabri. Y llegando al final del programa, tuvimos entrevistas, las tuvimos a Federica, tuvimos a las chicas, tuvimos un montón de música y lo que siempre hacemos en este bloque es por un lado le regalamos una frase y después hablamos de un tema en particular. Empecemos por la frase. Eh, Sabri, ¿Qué se nos podíamos regalar a nuestros oyentes para que tengan este viernes y se lleven de regalo?
3: Bueno, la frase de este viernes dice así. El verdadero éxito no proviene de seguir a la multitud, sino de superar los límites. Y lo dijo Steve Jobs.
2: Que digamos que fue una persona que eh, bastante empujó los límites, ¿no? Eh, cuando salió el... Sí cuando se el primer iPhone, que fue una revolución, que era algo completamente distinto y nadie sabía que era un, un teléfono, le dijeron, ¿pero tiene un solo botón? Sí, yo les pedí sin ninguno, pero bueno, como no pudieron hacerlo, lo dejamos uno solo. <risa> eh, y hablando de, bueno, Steve Jobs si es algo que es, es una persona famosa, ¿no? Y generalmente para nosotros eh, la palabra famoso o ser famoso era el corolario de una carrera de una persona. En un rubro determinado, sea científico, humanístico, en la música, en el arte, al final de su carrera era famoso por lo que había realizado. Y hoy parece que es una exigencia, es un imperativo ser famoso. Por eso quería preguntarles para ustedes, Victoria, por ejemplo, para vos, ¿qué significa ser famoso?
4: Es interesante. Hay cosas que uno a veces eh, tiene sin, sin proponérselo. Muchos de nosotros que somos comunicadores, en realidad tenemos una vocación por, por comunicar algo. Y de repente nos damos cuenta que somos medianamente conocidos, más allá de nuestra propia, de nuestra propia ciudad, nuestro propio barrio. ¿no? Y entonces pensás, ¿esto será ser famoso? En definitiva creo que podemos elegir, famoso es alguien que se hizo conocido, por alguna cosa, bueno, entonces por
6: ahí
4: es ser conocido por algo que pueda ser un famoso cineasta
2: o un famoso eh, locutor de radio. Sabri, vos sabes tu trabajo y tu ayuda a, a la gente que estaba llegando, quería venir a Italia. Eh, tuviste un montón de seguidores y en algún modo fuiste famosa en las redes. Eh, ¿Qué pasó cuando te empezaron a llamar porque te conocían? O, ¿O te decían que era famosa?
3: Bueno, no sé si me considero famosa yo, pero eh, que, me, que me llamen, que me contacte la gente por, eh, por internet, digamos, sea el medio que sea, no es tan avasallante, creo yo, o, o al menos como yo lo viví. No era tan avasallante, no, o, o no lo es. Yo respondo y es como que le respondo, no a, no a una máquina. Sé que estoy hablando con una persona, pero como vos no la ves, de repente en un vivo tenés 150 personas y yo hablo como si estuviese hablando con un amigo. Pero del otro lado hay 150 personas. Yo no tomo conciencia de eso. Si tomas conciencia, me inhibiría un montón. Pero no me parece tan, tan terrible. Me parece mucho más terrible para mí cuando de repente estoy en una heladería en Penigalia, como el otro día fui, y de repente entró una señora, ¡Ay, Sabri! ¡Hola! Le dije yo. Eso, eso me choca muchísimo más y no digo que me molesta, pero es como que me siento eh, sin privacidad en esos momentos. Pero, pero bueno, es una vez cada, cada tanto, tampoco es que me sucede siempre. Y, y bueno, creo que me, me choca más eso, que, que me reconozcan por ahí personalmente, aunque sea una persona, que que estar adelante de un millón de personas hablando por internet que vos en realidad no los estás viendo.
2: Estando en Buenos Aires, eh, tomo un colectivo eh, en un momento bajo en la parada y vi una chica que está esperando el otro colectivo que estaba en la parada. Le digo, vos estás en TikTok, yo vos te conozco de TikTok. Y me miró y me dice, oye, sí, 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 pero nunca pensé que me iban a reconocer. <risa> y, y nos pusimos a charlar y cuando la, la dejé, una, una persona muy, muy simpática, pensaba, bueno, esto mismo que decía, que decía um, Sabri recién. Eh, las redes eh, te quitan la privacidad y te hacen conocido por un montón de gente que uno ni imagina, ¿no? Y, y bueno, qué sé yo, a nosotros nos pasó hace mucho tiempo que estando tomando un café con la familia eh, nos pasó que vimos a una, una actriz famosa y estaba en su momento con, con su novio que no era conocido, en, digamos, en fotos y eso y con las ganas que uno tenía de, de pasar y saludar, dijimos, no, respetémosle su momento, porque nos pareció que era correcto, que correspondía a su intimidad, y aún hoy, donde no hay privacidad, no sacamos ninguna foto, no le pedimos ningún autógrafo, no la molestamos, porque nos pareció que era su momento. Y de alguna medida también le enseñamos a los chicos, porque los papás nos toca eso, enseñar con el ejemplo, le eh, enseñamos a los chicos que esa es la conducta para tener. Si no, no, no hay privacidad. Y la privacidad tiene que estar también.
3: Exacto, por ahí no es que a uno le molesta la, 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 que lo, que lo saluden, no, obviamente que, que no, que está bueno, pero a la vez hay que pensar que la persona es una persona común y corriente, que, que, que la conozca más o menos gente no te hace diferente, vos sos una persona común y corriente, entonces por ahí también eh, el hecho de, de ser famoso acarrea un montón de cosas. Eh, o de ser conocido para cierto grupo de personas eh, parece como que mm, te pueden criticar lo que quieran, te pueden decir lo que quieran cuando vos te cruzas eh, por el medio de la calle con tu vecino y capaz no le decís la, la cantidad de críticas que los famosos sí reciben es como que se olvidan de que son personas a veces
2: desde luego pero sin dejar de lado esto que vos decís, eh, la gente te conoce y sos, entre comillas, famosa, por ayudar a los demás. Y me parece que es una forma muy linda de hacerlo porque vos con tu trabajo permitís que la gente pueda instalarse, pueda llegar a Italia, pueda hacer los papeles en tiempo y forma, pueda obtener ciencia, y realmente eso, más allá que quizá tu trabajo es un acto de bien y uno lo agradece. Eh, así que Sí, sí,
3: estoy, estoy a... no, no estoy hablando únicamente de mí. Prácticamente en este no, no hablé tanto de mí, pero de, de, sí que conozco mucha gente que está en las redes sociales, que es mínimamente conocida, y está en esto de los haters. Habrá la nueva figura pública de los haters. ¿Por qué están los haters? Porque esas personas se olvidan que están hablando con una persona. Es como que es algo generalizado. Eh, en cualquiera que tenga tres seguidores en Instagram, es como algo que yo creo que debe, se debería hablar porque está
2: muy mal. Desde luego, como siempre me encantó charlar con ustedes porque siempre tenemos cosas nuevas y quiero que este esto que charlamos nosotros puede trascender y puede por ahí sentarse y ser un tema de charla en la casa de cada uno de nuestros oyentes. Eh, gracias chicas, gracias Victoria, gracias Auli, eh, gracias a Aldo, gracias a todo el equipo de producción de Radio Puente y para cerrar nos vamos con una historia. Recién hablábamos de ser famosos, ¿no? Y vamos a hablar de un tema que se llama Grande en Japón, que es una canción de lucha contra las drogas. ¿Qué? Sí, sí. Marian Gold, el cantante de Alphaville, tenía una novia muy complicada con el tema de las drogas y él le escribió a ella esta canción. Ser grande en Japón es sinónimo de fracaso. Es una frase despectiva que se usa muy a menudo en los Estados Unidos. Ser famoso en Japón es el consuelo de un artista al que le fue muy mal. Por eso, cuando la novia le decía con esta porquería estoy en mi mundo y me siento famosa por un rato, él le respondía sí, mi amor, soy famosa, pero famosa en Japón. Eh, Mariano nunca nos contó cómo le fue a su chica, pero sí nos dejó este himno mundial que esconde un mensaje nada común para esa época y que podemos rescatar hoy. Nos vamos, te italiatinos... Empezamos un hermoso fin de semana. Les agradecemos muchísimo. 1984. Himno Pop Dance. Alpha Bill. Big in Japan. Muy buen fin de semana italiatino.